0: o Uruguai, rolou para o Jean Carlos, bateu pro gol, gol, Jean Carlos, na jogada do Paraguaio Guilhermo Paiva, chute forte para balançar a rede, Jean Carlos,
1: mais uma,
0: zero para o Náutico.
1: Branco Curto com o Paulinho, acha o espaço, levanta na área. Não aconteceu o corte, a bomba! Gol do Santa Cruz! Depois da cobrança de escanteio, Dani Moraes! Daí o zagueirão!
0: Segunda-feira, minha joia, te anima? Até tu, torcedor rubro-negro, o negócio não tá bom... Mas já tem comandante novo na área, Daniel Paulista está
1: por aqui. O torcedor sabe que hoje ele tem aqui um profissional no comando técnico da sua equipe. Primeiro um profissional
2: que é altamente identificado com o clube. Como jogador sempre vestiu e sempre honrou a camisa rubro-negra da melhor maneira possível. Como treinador ou auxiliar nunca se escondeu em momento nenhum nas dificuldades que o clube teve. Colocou a cara dele à frente dos resultados e agora não está sendo diferente.
0: Olá, um grande abraço para você que curte uma embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Se você estiver ouvindo ainda durante esse período de carnaval, boas festas. Aproveite muito esse carnaval, essa festa popular, essa festa gigante de Pernambuco. Parabéns para todo mundo que gosta, que aproveita e sabe brincar o carnaval. Chegamos ao episódio 31. Você sabe que o podcast embolada é fácil para você ouvir? É só você baixar no seu aplicativo agregador de podcast. Está lá no globesport.com/podcast. No globesport.com/pe você também vai encontrar o caminho para ouvir, baixar e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, fazendo o que você quiser, o que mais te interessar. Tá combinado assim? Bom, no episódio desta semana vamos fazer um balanço desse primeiro mês do futebol. Em Pernambuco, esse começo de temporada, o primeiro mês já se foi. E aí, como é que foi o rendimento do seu time? O seu clube está te agradando? Esporte, Náutico, Santa Cruz? Vamos saber agora, destrinchar agora com a opinião dos participantes do episódio desta semana. Ao meu lado! Nosso parceiro de embolada, Cabral Neto. Qual o seu destaque deste primeiro mês da temporada do futebol brasileiro, especialmente o futebol pernambucano em 2020?
1: Cabral, tudo bem? Tudo bem, Rembrandt. Um abraço para todo mundo. Prazer estar aqui novamente. Olha, Rembrandt, acho que, que há alguns destaques interessantes, né? Tanto no aspecto técnico, tático individual, né, jogadores que, que se sobrensaem. Não vou citar o nome de ninguém para não, não acabar com o destaque dos nossos companheiros aqui do podcast. É um destaque geral. Isso, né? isso. Mas como destaque, eu, eu, vou, eu vou sair um pouco dessa questão individual para trazer algo né, que, que foi essa tentativa, ou que ainda acontece, que está acontecendo ainda, especialmente no Náutico, né, porque o esporte me parece que vai dar uma parada, que é o de, de trazer jogadores da base né, para o seu elenco principal. E dar jogo para esses atletas. Eu acho que isso é um assunto muito interessante. né? A gente Acho que a gente nunca viu, é, no começo de ano, tantos jogadores da base sendo utilizados especificamente por Náutico e Esporte. que o Santa tem um elenco mais reduzido, então acabou que deu mais jogo para o time titular do que propriamente para os reservas. Mas Náutico e Esporte utilizaram muitos atletas da base. E é interessante a gente é, olhar da seguinte perspectiva. né? O torcedor ele sempre fica muito ansioso do que esses jogadores deem certo. Mas uma safra de jogadores é formada todo ano. B- vários, dezenas de atletas é, entram nas categorias de base de um clube. E não, e, e não são todos que se tornam jogadores. Não são todos que se tornam, me- menos ainda, né? se tornam bons jogadores. E menos ainda se tornam grandes jogadores. Né? Então não adianta o torcedor é, achar que vai ver o time dele em campo com 11 jogadores da base ou com 9 que isso significa que daqui a um ano, dois anos, ele vai ter esses nove jogadores jogando em grandes clubes do Brasil e eles serão negociados. Não adianta a gente querer, digamos assim, lançar jogador no varejo se a gente talvez ainda nem tenha capacidade de de lançar grandes jogadores no atacado. né? Então, é é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Eu acho, eu eu sempre fui um incentivador da base, acho que um clube não gasta dinheiro com a base, ele investe na base. Mas não adianta você tentar forçar a construção, vamos utilizar essa expressão, ou a fabricação de craques e imaginar que isso vai acontecer todo ano. É um processo difícil, é um processo lento, processo que demanda várias ideias de gestão, né, desde capacitação de profissionais, a psicologia, a serviço social, a capacitação técnica mesmo de, de equipamentos para a base, estrutura da base, então é um investimento muito muito grande né? para que você possa ter a longo prazo é, dividendos em relação a isso. É, os clubes que mais investem no Brasil, eles quando conseguem um grande jogador, uma grande venda, eles comemoram, porque é assim mesmo que funciona. É, você vai lançar, sei lá, 15 jogadores por ano, Três serão bons jogadores que você vai utilizar por um bom tempo. Um vai ser um grande jogador que vai aparecer daqui em dois, três, quatro anos. Não vai ser todo ano que você vai conseguir fazer isso, não. Então é preciso ter um pouco de cuidado em relação a isso. Eu acho muito legal, muito bacana que eles tenham sido utilizados. Mas é bom dar esse freio de arrumação, às vezes, na expectativa, sobretudo, do torcedor. Depois do destaque inicial de Cabral Neto, nós temos o prazer, mais
0: uma vez, de receber aqui o cara... É, o cara é produtor, é coordenador, o cara é repórter, jornalista do bem, jornalista dos bons e do bem. Daniel Santana está de volta ao Embolada. Do, do bem
1: mais ou menos. Do bem mais ou menos, do é? Ou menos, é? Tem, uma tem uma trairagem de vez.
0: <risos> Bem-vindo mais uma vez ao Embolada. Daniel Santana, a gente quer ouvir o seu destaque aí desse primeiro mês da temporada 2020 para os pernambucanos.
2: Obrigado, obrigado pelas palavras. Lembrando que Cabral é muito cabra safado. Né? <risos> é, agradecer aqui o convite mais uma vez. Fui chamado pelo nosso CEO. Eu não, é, sei, é eu não sei se porque o elenco tá meio desfalcado, tem é jogador, é jogador no DM. Não não jamais. Não... É
0: isso, eu <risos> acabei ideia... de dizer que era um jornalista do bem, é. né? O cara eu, já
2: começa eu a. Eu avisei. Contar. Eu te avisei, Caramba. cara. Eu te avisei. Prioridade na lista. <risos> Mas o, o meu destaque inicial vai um pouco é, em cima do que o Cabral falou. Ele falou aí da questão dos jogadores da base sendo utilizados. E o meu destaque inicial é a mudança de mentalidade em um mês. <risos> Foi tudo muito rápido. assim, O esporte, por exemplo. É, tinha definido já desde o ano passado já vinha se falando a esse respeito de ter um time misto assim, um time, é, um time para jogar algumas competições outros para jogar o estadual é, e parece que essa ideia não, não perdurou muito como a gente já previa, a gente na redação conversava rapaz, se, se de, de repente levar a primeira porradinha, duas porradinhas não vai vingar e é, eu acho que é, é em cima disso é, como a, as leituras de, desse início de temporada são diferentes e o resultado prático que isso trouxe. Então, é, explicando melhor, o esporte tinha uma mentalidade para o início do campeonato. É, essa mentalidade não do resultado, o esporte já mudou, já vai, já prometeu usar o time principal. É, o Santa Cruz é, tinha intenção, pelo menos pelo que o lhe deu nas entrevistas dele. É, de das entrevistas dele de, de girar o elenco, não conseguiu por falta de peças e aí o Santa Cruz começa o estadual aproveitando esse essa instabilidade do esporte e a divisão também do Náutico e já começa a disparar na liderança, eu, eu acho que agora com um mês de campeonato e aí faltando é, quatro rodadas acho difícil o Santa Cruz não ser líder, a não ser que perca os dois clássicos eu acho que o Santa Cruz tem tudo para ser o líder dessa primeira fase do Pernambucano e o Náutico é, que aí também, conforme a gente já previa é, manteve a base do ano passado, conseguiu começar bem o estadual, mesmo tendo que se dividir então o meu destaque é isso assim, eu acho que ainda não temos convicção do que a gente quer fazer no futebol pernambucano e as convicções elas estão apeladas sempre ao resultado é, Pode ter certeza que se de repente o Santa Cruz estivesse mal no campeonato pernambucano você é... tem alguma
0: dúvida que o Itamar já tinha. <risos>
2: eu não sei se ele já tinha saído, não sei se ele teria saído, mas com certeza ele teria jogado nas costas aí do... da falta de jogadores e não sei o quê. E com certeza a situação do Santa Cruz não estaria a paz que está que por enquanto.
0: Vamos trazer então o destaque inicial do nosso CEO, Lucas Fittipaldi, que fez o convite. A gente até testemunha, te né, Cabral? Isso. Pensou, não, o Daniel, importante hoje, a vinda dele, <risos> e o Daniel vai chega e Isso. já arrebenta, já chuta o balde, já chuta a porta. Não, eu acho que o elenco está desfalcado respeitando somente o senhor do Só programa Só isso, o Lucas te, o treinador,
3: né? O cara escolhido da dedo A dedo? Dá moral O cara que... chega na, na entrevista coletiva Eu vou dizer igual a Romário na Copa de 94 Que disse que chegou disse, ah, Chegou para Ronaldo Que na época era Ronaldinho Disse para ele, seguinte Vou te dar uma moral Agora, tu vai lá na coletiva e os caras vão, vão repercutir contigo depois. Já espera que eu vou te dar uma moral. E Romário, todo mundo pedia Ronaldinho né, ali antes da Copa, não sei o quê. E Parreira não botava. Aí Romário foi pra coletiva, rasgou o elogio. O garoto tem muito futuro, gostaria de ter ao meu lado. Deu uma entrevista toda enchendo a bola. Aí, vão entrevistar, repercutir com o, Ronaldo, é. né, com o Ronaldinho. Diz- Aí Romário, não sei o quê. Aí ela, é, não... Professor, aí decidir, fico feliz. <risos> aí ficou todo... É. É. Aí desse Romário foi para o pastor... Eu boto, dou a moral, tu vou pra frente dos caras, rasgo o seda, faço o maior carnaval do mundo, aí tu, tu chega fica... na hora, tu, adiantou de quê? Fica adiantou o exemplo, viu, que... Daniel? Fica o um exemplo. Não vai viu? jogar nunca mais.
2: Ele... Fiquei enrola com a comparação com o fenômeno, viu? Eu, eu me lembrei agora do episódio do bala, né? Que disse que não, ele e Messi ali não, não dá jogo, não.
0: É, não combina, não.
1: É, não
2: é, jogam é, junto, não.
1: É. E aí o técnico teve que escolher um, né? É. Quem é que foi pro banco? É, pois é, né? Ele próprio. Fittipaldi, Lucas Fittipaldi,
0: qual é o seu destaque desse primeiro mês de bola rolando? De jogo, de competição para o futebol pernambucano. Tá bom? Tá ruim? Tá mais ou menos? Como é que é? Tudo bem?
3: Fala, reembrando, tudo bem? Cabral, Daniel, nosso Johnny aqui na, na Técnica Ouvinte. É, eu vou dar um destaque de cada clube não vou me prolongar muito não, pra gente já entrar na análise mais dissecada aí de náutico do esporte de Santa Cruz, né?
1: Podia dar um destaquezinho de cada clube, se pudesse eu teria feito não, assim. Não, 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 não dá ideia pra Cabral não. Mas é,
3: é o de Cabral foi bem rápido também. Eu vou ser também. sucinto, vou ser assunto. O meu Primeiro, foi um assunto só, foi <risos> daquele jeito,
1: imagina se eu faço três.
3: <risos> Primeiro para mim a crise do esporte, eu acho que é um. É, é muito cedo, um mês apenas, para um nível de crise que o esporte está vivendo hoje, eu acho que é algo que saiu um pouco da curva aí, já, Guto que Cara que traçou todo o planejamento, que se esperava que, enfim, que o trabalho fosse evoluir, tal até que chegasse a uma Série A, já está fora, Daniel Paulista já chegou, então, assim, já mudou muita coisa, já está mudando muita coisa, tempo, do, né? Já zerou praticamente o processo do esporte, né, com, com essa mudança de treinador. E uma crise muito profunda, não só dentro de campo, como também
0: dos bastidores, Nos Bastidores, né? a parte financeira, impressionante. É a parte política. política.
2: Só problema. Essa parece esporte. ser piota, né? É, Mas é, assim, é absurdo. São maneiras é, que
3: do esporte hoje. É
2: porque na verdade é, é aquilo que eu disse. É, talvez se o esporte tivesse começado bem, o estadual, mesmo mesmo com esse desempenho ruim, mesmo com contestando as escolhas de Guto. É, talvez o, o ambiente ali de político, pelo menos, ia ficar meio que na, porque a crise financeira do esporte já não é de agora, né? Já tem algum tempo. Estourou tudo, né? Já, é uma bola de neve.
1: O, o cara chega falando mal do senhor, ainda se mete no, 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 no destaque deixou, deixou do, do senhor, senhor, e senhor e
2: fala mais do que o senhor no destaque é, do senhor. Falei, vou, é brincadeira é, o negócio isso, é. desse. Cabral, é, Cabral, safado, eu, tô dizendo, eu tava <risos> complementando, pô, pelo amor de Deus. Quem, quem, claro, é, claro. quem sou eu? Quem sou eu de vossa, vossa <risos> senhoria? Lucas Você Pupar, conseguiu
0: completar o seu destaque inicial, Não, mas é
3: isso. A
2: crise do esporte
3: seria o meu primeiro destaque negativo mas, mas é, eu acho que é um destaque que, que chama a atenção. É, o segundo eu acho que Jean Carlos porque faz um início de temporada também pra mim acima das expectativas do que se esperava até pelo que ele jogou ano passado, jogou muito bem então foi importante, mas eu acho que agora ele está vivendo um momento é, acima da média e que Depois a gente vai entrar na parte do Náutico, mas certamente se confunde com o momento que o Náutico vive. A gente está gravando no dia seguinte a eliminação da Copa do Brasil, mas o clima hoje eu acho que é muito mais positivo do que negativo no Náutico. Até pelo jogo que fez contra o Botafogo, apesar da eliminação. E Jean Carlos, acho que hoje é uma unanimidade. E para fechar, do Santa Cruz, eu acho que é a campanha do Pernambucano. Porque a gente vai em seis rodadas, são cinco vitórias e um empate. Se eu não estou enganado, isso, né? É isso, isso mesmo. Ele largou com quatro vitórias, empatou com o Central e, e voltou a vencer também na noite anterior a essa gravação aqui. Venceu o afogados fora de casa. Um resultado... Empate com o Central
1: com um jogadores expulsos. né? Isso, logo,
3: logo no começo. Então, é, para mim, também surpreende. É um destaque bem positivo, porque confesso que não esperava. Esperava um começo bem mais complicado para o Santa, mesmo no Pernambucano, ali, onde o Sport poupou time. Né? o Náutico também em alguns jogos, também ali mas ainda assim, por tudo que a gente sabia que o Santa Cruz, o, posse, o processo de transformação do zero do Santa, né? um elenco todo novo, tá? o início do trabalho de Itamar, acho que é uma surpresa, um destaque positivo aí, uma surpresa
0: positiva esse começo pernambucano do, do Santa, nem tão começo mais, né? É, nem tão começo mais. Aproveitando então essa deixa, vamos começar a destacar clube por clube, e começando pelo Santa Cruz, né? que faz essa campanha surpreendente aí, no campeonato pernambucano, porque está 100%, aliás, não perdeu, né? está invicto, perdeu e 100% porque empatou com o central, mas são cinco vitórias e um empate, como destacou o Fittipaldi, Está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Atlético Goianiense lá em Goiânia.
1: E praticamente na semifinal do estadual. Já. Praticamente. É, cinco né?
2: pontos à frente do segundo colocado hoje, né?
1: É importante, é uma um distância. Jogo a mais, mais cinco pontos. É, Abrir mais, uma a distância para o terceiro é o que é mais importante, porque é, se ele for isso, segundo também
2: isso. vai estar tá na semifinal. São, né? Aí são seis pontos, né? E já tem o um confronto direto que hoje é o, o Afogados.
0: Vamos lá. Eu vou, a gente vai determinar um tempo para cada clube, hein? Para a gente não fugir aqui dos temas, para não ampliar aqui o processo. Para a balança não ficar desigual, né? Valesco, exatamente. Carnavalesco, exatamente. Então do Santa Cruz isso a gente um desafio para mim é um desafio para o é um Cabral Neto também aqui <risos> vamos começar a falar de Itamar Schulli, o trabalho do técnico do Santa Cruz que parece me depois dessas duas últimas partidas vamos botar até quatro porque eu estou contando aqui três partidas no caso Salgueiro depois o ABC Central vou incluir, central e agora afogados. Então, de- nesses quatro jogos, a gente não ouviu mais o Itamar Schulli reclamar que a diretoria não estava trazendo os reforços que ele pediu. O Vitor Rangel chegou a estrear, o Chiquinho ainda não, mas já está aí em preparação para isso. Parece que acalmou a situação do Santa Cruz. Em virtude dos resultados, Fittipaldi, porque o Santa está c- conseguindo os resultados, aí deu uma esfriada naquela ira do Itamar Schulli. É Coincidentemente, depois da bronca, né, depois da polêmica, toda a polêmica que
3: envolveu os bastidores do clube, né, a gente sabe que o presidente não gostou, o né, supervisor de futebol não gostou, ninguém gostou daquela, quando ele expôs né, publicamente a insatisfação com a falta de reforços, é, mas, coincidentemente, depois daquilo, tudo começou a dar certo, para o Santa, né, ele até mesmo assim, uma decisão que foi colocada muito em xeque, né, do, do Itamar uma estratégia, né, que foi poupar o time, foi, foi mandar o time principal a campo naquele jogo do Pernambucano contra o Salgueiro e depois poupar parte desses jogadores no jogo da Copa do Nordeste, muita gente criticou essa decisão dele, mas deu certo e, e eu acho que quando dá certo, a gente também tem que reconhecer, e naquele momento eu disse, Pô, era uma decisão aparentemente arriscada, mas eu entendi a, a leitura dele Porque o momento era ruim, ele tinha dado aquela declaração. Começou-se a se falar até mesmo numa possível saída dele. Então o jogo contra o Salgueiro, que era o próximo, era o decisivo para ele. E começou
1: a se falar, inclusive, em né? relação à saída dele. Ele próprio falou disso, né? Ele já
0: tinha pensado até em entregar o carro. E,
1: né?
3: E outro resultado ruim ali naquele jogo contra o Salgueiro poderia descambar. O trabalho, quem sabe até... Uma... Já passou se ele perde aquele jogo no Arruda? Uma, uma Poderia adeção... ter sido
2: um ponto final. Adição Precoce. De, de, de gestão, gestão de crise mesmo, né? De... Gestão
3: de crise. Então ele disse, não, vou com minha força máxima. Quero ganhar o jogo. Vou o vou jogo pro jogo. Vou ganhar hoje primeiro, depois eu penso em quinta-feira. Ganhou o jogo. Fez um time alternativo pro jogo contra, da Copa do Nordeste. Contra o ABC. Ganhou o... também. Ganhou o jogo no sufoco ali no final, mas é. ganhou. Então assim, a, a partir dali, as coisas fluíram, andaram e assim, o início do trabalho do Itamar até pelo destaque que eu falei para mim é, é bem positivo e, embora assim, a gente tem que dar um desconto pelo nível técnico do campeonato pernambucano, mas o Santa tá vivo é, na Copa do Nordeste, tá vivo na Copa do Brasil, mesmo tendo jogado muito mal o seu jogo de estreia na Copa do Brasil contra o Operário, Cui, o Operário né, de, de... Várzea é grande. É grande mas passou, então até agora os objetivos que foram traçados mesmo diante de toda a dificuldade de elenco, de montagem, de início, porque no caso de Itamar era início, início mesmo, né? ao contrário do caso de Guti e de Dalpozo, que, que já vinham desde o ano passado, já tinham uma base de um elenco dele, é início, início mesmo, do zero. Tinha dois, três jogadores para começar o ano, aí já começa a dar uma cara, um nível de competitividade interessante ao Santa Cruz. Então eu acho que é, é bem positivo esse começo do Itamar.
0: Por administração de tempo, eu vou pedir a opinião de vocês sobre os outros os outros tópicos que nós vamos falar durante o programa. Mas se vocês sentirem necessidade de completar algo sobre isso. as questões, não <risos> há problema nenhum. Car... Eu sinto isso o tempo todo. <risos> Mas eu queria, então, Cabral, que você falasse sobre os resultados que o Santa tem conquistado neste começo de ano, nesse primeiro mês, e o desempenho. Já é um desempenho para deixar o torcedor animado para a sequência da temporada?
1: O torcedor do Santa? Eu acho que animado animado ainda não, Rembrandt. Mas eu vejo vejo, coisas muito boas aparecendo no Santa. Veja, é um time que fez 11 jogos, em 7 desses 11 jogos não sofreu gol. Opa! Tem alguma (risos) coisa positiva aí, né? Alguma coisa boa tem aí, né? Então, não não é à toa. Você não, não, não entra em campo 11 vezes e em sete dessas onze vezes não toma gol à toa, do nada né? o Michael Clito tá bem mas não é por causa dele que o Santa Cruz não está tá sofrendo gol né? o tempo todo não é? ele não está fazendo partidas monumentais jogo a jogo não, ele faz defesas boas como todo mundo tem que fazer, todo goleiro está ali para isso inclusive, é, o sistema defensivo do Santa é, dá uma demonstração positiva em relação a isso, e olha nos outros quatro jogos né, que o Santa Cruz sofreu gol, é, em três deles foi um gol apenas o único time que fez três gols do Santa foi o Fortaleza, que é Série A, disputando Sul-Americana, com um poder de investimento muito maior. Jogando e dois, lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza, e dois desses três gols foram de pênalti. Então, assim, é, alguma coisa boa tem que ter aí nessa questão. E, é, e é muito, tem muito a ver com o treinador. É um time que tem bons zagueiros, bons laterais, bons volantes, mas é desorganizado, ele vai sofrer muito mais gols do que o Santa Cruz está sofrendo agora. Então, assim, o Santa Cruz tem deficiências. O Júnior, por exemplo, começou o ano muito mal. O Toto é um cara que ataca mais do que marca. O Dani Moraes e o William Alves são dois bons zagueiros, mas não têm velocidade. O Fabiano começou com o Felipe Gabriel, improvisado na na lateral esquerda, e o próprio Fabiano não tem feito boas partidas. Mas como é que esse, esse sistema defensivo funciona, então? Né? Se o Júnior não estava bem, se o Toti não marca tão bem, se os zagueiros não são velozes, se o Fabiano não marca tão bem, se jogou improvisado com o zagueiro na esquerda, como é que funciona bem? Funciona bem porque funciona como time, como conjunto, como tem que ser. É uma marcação que começa lá na Exatamente. frente. Exatamente. É, é forte é do posicionamento, meio de campo. é modelo de jogo, é, é, é ideias de, de, de marcação CVA. A gente falou sobre isso durante o jogo contra o Central, Lembrando. O Santa estava com um homem a menos. Mas você via uma ideia de marcação ali, né? aquelas duas linhas de quatro, só o Pipi um pouco à frente, porque estava com um homem a menos, e aí a bola quando vinha para um lado do setor, o Paulinho saía dessa primeira linha e forçava o jogador de central a jogar a bola para o lado do campo, aquilo tudo é ideia de jogo, é induzir o adversário a fazer algo que ele não quer. Qual é a melhor forma de você atacar um, atacar um adversário? É você vir por dentro, porque você vai estar sempre muito perto do gol, para tentar tabelar, entrar na grande área de frente para o gol. Essa é a melhor forma. Então é isso que todo time tenta evitar. E o Santa Cruz mesmo, com homem a menos, induziu o central o tempo todo a ficar ou rifando a bola com lançamento direto, ou induzindo a jogar pelo lado para fazer chuveirinho na área. E lá o Célio Santos estava tirando todas, o William Alves estava tirando todas, porque é isso que um um sistema defensivo tenta fazer com o adversário. E o Santa conseguiu fazer. E não foi só nesse jogo, foram em outros jogos também. Então é é algo muito positivo para o time. E o que eu vejo de negativo ainda no Santa especialmente em termos de criação, de criatividade, eu acho que tem muito mais a ver com o aspecto técnico, com erros individuais, com escolhas equivocadas, né? com tomadas de decisões equivocadas, com erros acumulados do Michael Félix, do do Patrick Donato, do Didira muitas vezes, né? ele até fez um jogo razoável contra Afogados, mas ele está longe de de conseguir chegar na, na expectativa que todo mundo espera dele, especialmente eu. Né? Eu esperava muito do, do Didira e ele ainda não, não deu essa resposta positiva. Então tem muito eu individual também. É, e acho que isso é, pode melhorar com organização com apoio, com os jogadores se aproximando para diminuir o número de passes errados, com o próprio técnico conversando com esses atletas. E uma outra forma de melhorar isso é com investimento. O Vitor Rangel chegou aí. Certamente vai diminuir a quantidade de erro no Santa. Chiquinho, quando entrar, é outra esperança de também diminuir a quantidade de erro na equipe do Santa. Então, tanto reforçando a equipe quanto com treinamento, isso pode melhorar.
0: Daniel Santana, o rebelde que chegou chutando o balde aqui (risos) no Embolada 31, Daniel, é aquele tipo de jogador, né? O, cara, o treinador escala e o cara vai lá e ainda vai reclamar. Ah, eu tô, só estou tô entrando porque
2: machucou não sei quem. quem não sei. Mas
0: voltando aqui ao foco, ao nosso tema, Daniel. Agora, uma análise. Marrento, né? Marrento. Marrento.
2: Marrento. Quando se juntam os dois é fogo. Isso. Agora,
0: Daniel, sobre o aproveitamento da base no Santa Cruz, as contratações, os caras que chegaram, a expectativa do Itamar dos novos contratados que podem chegar aí a qualquer instante. Sua análise sobre esse momento do Santa Cruz, sobre contratações, sobre o aproveitamento também da base.
2: Então, Rebran, é, o Santa Cruz é, teve algumas ocasionalidades, assim, né? O Thiago Cardoso, por exemplo, o Santa Cruz anunciou no começo do ano para ser o, o goleiro titular do time. Acabou saindo, se aposentou por conta das lesões e aí o Michael Clayton assumiu e, e foi bem. É, o Santa Cruz começou o, com um elenco bem chuto, como todo mundo já esperava, e aí veio o dinheiro, né? Então o Santa Cruz conseguiu passar na primeira fase da Copa do Brasil, conseguiu trazer o Vitor Rangel, deve vir alguns jogadores aí em função da negociação né, do, do, do lateral Varley. do Varley, então pode ser que o Santa Cruz ainda ganhe mais alguns jogadores aí antes da, da parte que importa do estadual, para valer mesmo, que são os jogos decisivos de, de semifinal e final, então a análise que eu tenho até para abreviar aí, né Cabral, como sempre, <risos> sinto das atenções no debate, mas eu acho que o Santa Cruz, é... Tem uma base talvez menos qualificada do que do Esporte que na Alto tem, mas os jogadores, os poucos que, que apareceram ali, acho que, que foram pontuais, estão ajudando. E, mas eu acho que o Santa Cruz vai, vai melhorar bastante aí quando, quando esses reforços chegarem. Eu tenho a impressão que certamente não vai ser esse o Santa Cruz que vai entrar na Série C. Isso aí é uma convicção que eu tenho. Certamente será um time bem mais mais robusto, bem mais cascudo. Talvez não sem o o atacante, né? O o Vitor Rangel não deve ficar, né? Para a Série B já está meio que acertado. Mas certamente vai ser um time mais mais robusto. Talvez sem tantos jogadores da base, mas ainda assim um time mais forte. Para o que tem agora, eu acho que o Santa Cruz está bem servido. Bem mais do que a gente imaginava lá no início de, de janeiro.
0: Queria só que você completasse sobre o aproveitamento da base no Santa Cruz. Quase não existiu, né?
2: É, alguns, Entraram,
0: chegaram a entrar alguns jogadores? Alguns
3: apareceram ali, né? o Felipe Cabeleira chamou um pouco a atenção. O André e João
0: Cardoso o André, estão começando é, a entrar agora. É, né? o, o, o Michael Félix e o Patrick Nonato são jogadores
1: que já estavam lá também no Arruda, né? aproveitando no Sub-23. O Michael Félix veio de um time da Série A4, alguma coisa assim. De São Paulo. São Paulo, são Paulo é de São Paulo. É,
3: isso. É. Patrick começou muito bem, né? Fazendo é. gol e tal. É, é um cara Acho que tem o, tem o Michael
2: Clayton, né? Que tá, tá salvando aí o... o o, o, o Ninho das Cobras, por é, enquanto.
3: Mas, assim, é, tem alguns garotos ali, né? Fez, fizeram uma boa campanha na, na Copinha, né? Acho que podem ter ainda mais oportunidades. Ninguém, de fato, chamou tanta atenção assim, mas...
1: Teoricamente, seria o ano do Varley, né? teoricamente é, seria é, o, é o ano do, do né? Varley.
3: Mas alguns nomes aí que, que... O Michael Clayton é o grande... Não tava falando ninguém. Michael Clayton, sim. Esse tem sido o grande destaque.
2: É, mas é... Só interrompendo para eles depois me tesourarem de novo. Não foi, não foi uma, uma coisa é, planejada. Não, não, havia, não se havia a intenção de ter o Michael Clayton Sim. como goleiro titular do Santa Cruz. Né? Aconteceu e ele... Ele estava para ser rest... emprestado, né? o é, Corinthians. Né? Até porque o Santa Cruz trouxe um goleiro, né? o, o goleiro... Carlos. Fernando e o Luiz Fernando. Isso, trouxe o Luiz Fernando, que é um era o famoso goleiro gigante. Uhum. E aí o Michael Clayton, com méritos assumiu a 1 um do Santa Cruz e hoje, não me, não, me, não me resta dúvida que, pelo menos por enquanto, não é uma, uma posição que o Santa Cruz precisa ir no mercado para jogar. É diferente da, da, das laterais, é diferente da, das pontas, então eu acho que é isso. Mas, Jean-Bran, só só
3: complementando essa sua pergunta inicial, acho que tá bem pago a questão da base do Santa, até
1: pelo momento do Santa Cruz hoje. Fiz, só desculpa que teve o Carlos Miguel também, né? Foi contratado o goleiro. Era o gigante, era o
3: Carlos ah, é o Miguel. Ah, o Carlos Miguel. O Luiz Fernando é, é o que isso, tá isso, como isso, reserva. Isso, exatamente, exatamente. Acho que tá bem
1: pago porque...
3: Mais uma
2: caneta... Uma... <risos> <risos>
3: Para um clube no estágio que o Santa Cruz tá hoje, é muito difícil também você sair colocando muitos garotos, né? esperar muito, porque é um time que começou do zero. Então é mais complicado ainda, no caso do Santa Cruz, O aproveitamento com mais constância desses garotos. E, Rembrandt, acho que a intensidade que o Santa Cruz tem mostrado é um ponto que que chama a minha atenção também. Tem as limitações técnicas, mas o time tem mostrado uma intensidade, uma competitividade bem interessante, eu acho.
0: Vamos falar do esporte para o Cabral opinar sobre o treinador. Chegou o Daniel Paulista, o esporte mudou a sua rota, tinha Guto Ferreira, renovou com Guto Ferreira para 2020. E com menos de um mês, demitiu o Guto e trouxe Daniel Paulista. Como é que você vê essa novidade no esporte, essa volta do Daniel Paulista, esse momento que o Daniel Paulista assume o esporte, Cabral?
1: Lembrando, eu, eu, se fosse para preferir, digamos assim, eu preferiria que o esporte tivesse feito um investimento num técnico um pouco mais cascudo, de repente, com um trabalho, digamos, de nível nacional, é... Mais, mais bem testado, né? O, o, a, dire, a direção, a imprensa, chegou a cogitar dois nomes, por exemplo, que poderiam se encaixar nisso que eu estou pensando, que não seriam, de repente, um investimento tão alto assim, é, mas que traria um pouco dessa bagagem, que seria o Jair Ventura, né, que foi especulado, e outro, o Thiago Largue. O que me chama atenção, inclusive, o Rembrandt, porque são dois técnicos que pensam futebol completamente diferentes. É mais um exemplo no futebol brasileiro de que a direção de futebol é, vai muito mais atrás de técnico que está no mercado do que propriamente a, propriamente a ideia de jogo que esse técnico oferece. Né? O Jair Ventura é um técnico mais defensivo, o Thiago Largo gosta de ter bola, de ter posse de bola, de ter volume de jogo. Então é, demonstra bem como é, como é que se contrata técnico no Brasil. É, mas isso não significa dizer, essa minha preferência, que eu tenha achado, digamos, ruim é, o Daniel Paulista ser contratado, não. Eu só acho que tem que ter muita paciência com ele. Se você contratou o Daniel Paulista, você tem que contratá-lo com muita convicção. Por que isso? Porque se a gente for observar, o Daniel Paulista fez dois trabalhos positivos no esporte, é, naquela, naquela história de, de emergencial, né? de gerenciar caos. O time estava quase sendo rebaixado. Para evitar o rebaixamento. Né? para evitar rebaixamento. Então ele chegou ali para evitar qualquer tipo de situação e conseguiu. Né? Segurou o esporte na Série A por dois anos. Aí agora vamos para o histórico dele, digamos, começando um trabalho efetivamente. Ele quando começou o trabalho no esporte, é, o time tinha resultados, mas o time jogava muito mal, muito mal. Especialmente nos clássicos, o desempenho do esporte nos clássicos era terrível. Né? Perdeu para o Náutico, empatou com o Náutico, empatou com o time reserva do Santa, que foi quando ele caiu. É, e o desempenho era realmente sofrível, jogou muito mal contra o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste, eram muitos jogos ruins e o elenco do esporte era muito bom. Né? O esporte tinha Diego Souza, tinha tinha, Richelli, tinha... O esporte estava for... com um time forte 17, né? Tanto que depois que ele saiu e o Ney Franco assumiu O Ney Franco nem fez um trabalho bom Mas o time cresceu muito com o Ney Franco Chegou a decisão da Copa do Nordeste né? Só que o Bahia era bem melhor e acabou sendo campeão Então mostrava que o trabalho do da Daniel Paulista não estava sendo bom Aí ele vai para o Boa Esporte Faz pouquíssimos jogos Também não consegue tirar desempenho da equipe E, t- e acaba sendo demitido também Quando chega no Confiança, os primeiros jogos dele lá foram muito ruins. Ele foi eliminado do Campeonato Sergipano, de forma precoce. Começou a Série C com duas derrotas consecutivas. Isso aí eu tô falando, sei lá, de nove, dez jogos dele com essa situação. Depois disso, o time começa a evoluir. Aí, elimina o Sampaio Corrêa jogando lá em... Lá em em Sampaio. Sampaio. Lembrei do Cássio Zipo ali agora. Lá em São Luís. É... Pra, o pré-nordestão, né? Ele, ele elimina o São Paulo e Corrêa pra, pra ir pra Copa do Nordeste no outro ano e começa a alavancar a equipe com um trabalho muito bom. Chegou, com, com, a, chegou mo- a ser líder Mostrando na série um trabalho passado, né? muito bom, por quê? Porque ele tava encontrando soluções pra problemas dentro do próprio elenco. Né? Ele transformou um lateral direito num, num atacante, porque o atacante dele, que era destaque da equipe, se machucou e achou a solução. O cara era renegado pela torcida e o cara se tornou um grande jogador lá, um importante pra, pra equipe. É. No meio-campo ele jogava com dois, dois volantes e um homem de armação. Ele passou deixou, deixou o time mais, mais leve, colocou um volante só e um time mais solto no meio-campo. Quer dizer, encontrou uma solução para aquilo ali. O time só fazia cruzar bola o tempo todo na área e daqui a pouco começou a ganhar repertório. É, ele transformou o Thiago, o Thiago Enes e o Radar em dois bons valores. O Radar era, a torcida detestava o Radar e o Radar foi super importante na Série C. Então, assim, tem muitos aspectos positivos no trabalho dele, mas demorou a engrenar. Então, assim, não, não, eu não quero rotular o Daniel Paulista porque ele não tem nem tempo de trabalho para se rotular ele de nada. Mas o passado o recente, porque tudo no um trabalho dele é recente, indica que ele pode ser um técnico, digamos, maratonista e não desse de 100 metros. Desse cara que fundista, chega... Né? Ele é fundista, Fundista. Fundista, né? que já organiza o time é, em 3, 4 trabalhos. É possível que o trabalho do Daniel Paulista demore a engrenar. Se tiver paciência é possível que, que dê frutos, mas não, eu imagino que não, não deva ser cobrado por algo imediatamente, não.
3: No ambiente que o esporte está hoje, pra você, é difícil né, pensar em, em paciência da torcida do esporte nesse, nesse contexto que, que o Cabral acabou de descrever, de né, do trabalho de Daniel até então. Mas a
0: direção deve ter essa consciência, né? Deveria Ele acabou ter. de demitir Guto Ferreira. Contratou o Daniel Paulista e vai ceder de novo a uma pressão? Não vai dar tempo para o cara trabalhar?
3: Deveria ter, mas quem garante que se Daniel tomar, enfim, acumular uma sequência de resultados negativos se o esporte não começa a seriar com outro treinador?
0: Você tem a mesma visão do Cabral, que talvez não fosse o nome ideal Daniel Paulista neste momento para o esporte, Fittipaldi? Tenho.
3: Eu, eu também. Era um nome que eu, nesse momento... Não também, cogitava. Não apostaria ainda não. Acho que até para carreira do Daniel, entenda. É, eu acho que ele deveria aceitar o convite. Uhum. Se eu sou o Daniel, eu aceito o convite. Se eu estou na Série C, um clube de Série A me faz o convite, eu vou. Mas, analisando friamente, é, acho que até para o estágio de carreira dele hoje, dar sequência no trabalho de confiança Seria importante
2: para a carreira dele? Pelo menos nesse primeiro momento. Né? O Confiança está bem na Copa do Nordeste. Exatamente. É, é líder do grupo. É, certamente deve... De, provavelmente é favorito lá ao, ao título estadual. Então ele poderia, pelo menos, esperar. Até porque você falou aí, fit, esse momento do esporte é muito ruim. Então imagina o seguinte. Se ele vem em outro contexto... Eu não digo nem... Porque toda vez que você substitui o técnico é porque alguma coisa não estava não tava, não tava legal. Mas se ele espera em um outro momento, de repente com a, a torcida é um pouco mais, mais calma, a diretoria em paz, ou pelo menos dialoga, dialogando e ele com mais
3: tempo... É, com mais paz também, é.
2: ele tem Ele tem que, veja só, ele tem que agora classificar bem o esporte no estadual e classificar na Copa do Nordeste. E não é, tudo bem, não é uma missão tão difícil o esporte chegar nas semifinais, não é inimaginável que o esporte chegue as quartas de finais da Copa do Nordeste. Mas se ele não consegue esses dois objetivos, ele já chega muitíssimo castigado para o brasileiro. Talvez não chegue. Então, de repente, para ele, pra, pensando em gestão mesmo de carreira, segurava, não sei se de repente vindo em outro momento aí para o brasileiro mesmo. Enfim, talvez ele, ele veio com esse risco e recompensa. Mas aí é o que eu ele digo. Ele veio com risco e recompensa. Eu, eu, se...
3: eu acho que para a carreira dele seria é, até melhor nesse momento, de repente uma sequência lá, mas entendo completamente e acho até que ele deveria ter aceitado mesmo. Porque o cara recebe uma proposta de um clube de Série A, né, por mais que o esporte esteja num momento difícil, é difícil você recusar ficar né, no confiança para, enfim, o Daniel já conhece aqui. Agora, tem outro lado também, que é, o esporte está tão mal, o esporte entregou um rendimento tão abaixo nesse começo de ano, que ele também não precisa transformar da água para o vinho né, num primeiro momento para já ter uma avaliação que comece a ser positiva em relação ao trabalho dele mesmo no início do esporte se que ele conseguir, suco, já... se ele conseguir <risos> é, melhorar um pouquinho, dar uma melhora considerável já vai ser eu acho que ele pesou isso também. Pra,
1: pra, pra jogar a Série A, ele vai ter isso. que melhorar muito o time. Vai ter que melhorar
3: demais. É, mas mas a, nesse primeiro mas momento, é, é isso. Né, se ele consegue dar já alguma evolução, alguma arrumada ali de Criar cara. uma esperança, Até né? Até mesmo, é, Cabral, na questão de intensidade mesmo. Porque o esporte, uma das críticas que se faz né, em alguns jogos, é um time mesmo. A maioria dos jogos. Maioria. Marasmo, né? Aquele marasmo. Marasmo, os caras é meio a sem certeza
1: vontade. que uma série é o resultado definitivo. O esporte, né? o esporte tinha várias virtudes... Desde a Série B para esse ano, a gente falou mais sobre isso no programa passado. Quem tiver vontade de ouvir, busca lá o podcast passado, porque a gente falou muito sobre o fim Guto. da era Guto. É... Mas essa falta da intensidade do, do esporte, a forma como ele desacelerava ele é o jogo tossida. quando abriu o placar, aquilo eu acho que foi péssimo porque durou, foi muito duradouro. Né? Quando é algo, não aconteceu ali. Quatro, cinco jogos, mas depois recuperou, ok. é Um defeito que que o técnico percebeu e corrigiu. Mas quando dura mais de um ano, incomoda demais.
3: E Daniel conseguiu, de certa forma, nas passagens dele, quando ele foi chamado, quando ele assumiu interinamente o time, ou até, enfim, quando ele, do do, do decorrer naquelas retas finais de de Série A para salvar, ele conseguiu imprimir, essa intensidade, óbvio que o contexto ali também ajudava. Porque todo jogo era, de fato, uma decisão, grande decisão. Né? Mas agora, no atual momento do esporte...
2: Também é, né? Tem uma semelhança <risos> nesse, é, é
3: nesse sentido. Porque cada jogo do esporte agora é visto também como uma decisão. Pela situação que o esporte está hoje. Na Copa do Nordeste, no próprio campeonato pernambucano, que está mal das pernas. E depois já vai vir Série que cada jogo também é uma decisão. Então, assim, é, eu acho que Daniel... Vai precisar de tudo, um pouco de tudo do que a gente falou aqui. Ele vai precisar dar uma resposta, ele vai precisar que a diretoria também tenha um pouco de paciência, e só o tempo vai dizer, Rembrandt.
0: E foi 16, né? Que ele salvou. A segunda vez que ele salvou o esporte. E vocês lembram? Em 17, a diretoria disse. Não, você vai começar Ah, o trabalho da temporada. Ele salvou primeiro 16,
3: 16 depois 17. Ele ele, ele salvou 16.
1: Não, ele salvou 16, começou 17. E saiu. Isso. Aí voltou no final de 17 no... ele voltou de novo.
2: E salvou mais uma vez. Isso.
1: Então, quer dizer, ele já teve a oportunidade de iniciar um
0: trabalho, é, não, isso. Foi tão não teve sucesso, é, isso. não tiveram paciência. Como é, que. Na verdade,
2: o time, o time em si, o Cabral lembrou, foi vice-campeão é, na Copa do na Nordeste, Nordeste. Mas depois
1: que o Ney chegou, que o time melhorou também. Isso, né?
2: mas aí depois veio Luxemburgo <risos> para um jogo, né, e foi campeão pernambucano. E depois teve a história aí, o esporte chegou até as quartas de final da, da Sul-Americana.
0: Praticamente, a gente já falou aqui de resultado e desempenho, porque o Esporte teve que trocar técnico. Então, resultado não for, os resultados não foram bons e muito menos o desempenho. Agora a questão do Rodízio, né, aproveitamento dos jogadores da base e as contratações que o Esporte fez para 2020. Tá louco? Cabral tá louco pra falar desse rodízio que o esporte promoveu no começo do ano. Por que, Cabral Neto? Eu tô louco pra falar de todos os assuntos. Viu?
2: Cabral, se você falar de aborto de coruja, ele também vai querer falar, pode ter certeza.
1: Eu vou, eu vou, eu vou fazer uma campanha, vou ver se eu conheço algum alguém que, que manda nessa história do podcast. Um CEO do CEO. Um CEO <risos> de futebol. Um <de, risos> CEO do Pra do lançar CEO. um podcast só meu, pra passar uma hora falando. <risos> eu, eu, eu faço o, o, o assunto, eu debato, Eu discordo
2: esse você quer essa é a tendência lá nos é. Estados Unidos, é uma das tendências. Um podcast, lá, é. lá, podcast por, uma, por uma pessoa só. Acho que você deveria.
1: monocast, monocast. é um é, monocast. Então, Rembrandt, é, eu vejo da seguinte forma: é, eu acho que, que é, é necessário você ter um, um elenco que te dê a possibilidade de você segurar jogadores aqui e ali. É, O campeonato do jeito que está, com jogos do Pernambucano, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, quando o time chega a fazer três, quatro jogos até numa mesma semana, e especialmente no início de temporada, é muito arriscado, não dá para você utilizar todo mundo, todo jogo. Isso é é fato. Mas assim, eu acho que se criou de alguma forma, né, por conta do Atlético Paranaense, essa premissa de que o time tem que jogar com o time reserva, com o time B, com garotos da base, durante o estadual. E e todas as vezes em que eu discordei desse assunto, todo mundo que que discorda de mim diz, mas o Atlético Paranaense faz isso. E esse é o único exemplo que se dá, porque esse é o único clube que faz isso no Brasil. né? Pelo menos um clube... Acho que que é o único, realmente, que faz isso no Brasil. Exclusivamente... O único que faz
2: direito, pelo menos. É, né?
1: exclusivamente no estadual, joga com garotos da base, com jogadores reservas, com um time secundário, digamos assim. E assim... Será que só o Atlético Paranaense sabe fazer futebol no mundo todo? Porque, assim, funciona com o Atlético. Eu não estou dizendo que não funciona, não. Funciona. Mas outros clubes não fazem. Então, assim, por que, que o esporte, ao invés de seguir o que todos os outros fazem, tem que seguir justamente o que a exceção faz? E, não é? e assim, e, e outra coisa. O Atlético Paranaense faz isso com um poder de investimento muito maior. O que acontece? O, o, o Atlético tem um time fortíssimo, né? um time titular muito forte. Já há alguns anos que tem um time forte é, titular. E esse time titular dá respostas positivas quando entra em campo. O do esporte estava dando? Não. O time titular do esporte, titular do esporte, jogou menos do que o Flamengo na temporada. Eu tô, estou tô citando o Flamengo porque o Flamengo foi o último time brasileiro a sair de férias. Né? Foi o time que jogou até a final do Mundial. E foi, portanto, o último time brasileiro a voltar de férias. Então o Flamengo voltou de férias depois do esporte. E o time titular do Flamengo já jogou mais vezes que o titular do esporte. Então, assim, o esporte, se ele não tem capacidade financeira de jogar com o Palmeiras de igual para igual, jogar com o Flamengo de igual para igual, jogar com o São Paulo de igual para igual, com o Corinthians e com outros clubes do Brasileirão da Série A, ele precisa ter algum diferencial. E o diferencial tem que ser entrosamento, um time bem treinado, intensidade, organização, né? intensidade. Então, ele precisa adquirir jogo também. É claro, eu não estou aqui, de... repito, não estou defendendo que o esporte utilize seus jogadores o tempo inteiro. Não, Até não pela é pela quantidade de jogos. Mas então. não precisa, não precisa você colocar um time completamente reserva. Como hoje, essa discussão de, de poupar jogadores, ela parece ter ganhado uma relevância maior do que a qualidade do trabalho do treinador. É. Porque todo mundo começa a conversar hoje sobre futebol, o time vai jogar na quarta-feira, no domingo, na quarta, aí já começa a especulação. Não, na, na quarta-feira eu botava o time em reserva. No domingo, ninguém nem pensa em é, melhorar a intensidade, melhorar o modelo de jogo, melhorar a atividade é, é, ofensiva da equipe. O time está com defeito na, na defesa. Hoje só se fala em poupar jogador. E que Jorge Jesus quebrou um pouco disso. Né, exatamente, fit. Exatamente. O, o Renato Gaúcho fazia esse, esse tipo de trabalho no, na, no Brasileirão poupando jogador no Brasileirão, e o Jorge Jesus também fazia, só que ele fazia de outra forma, né? Tinha jogo, ia enfrentar alguma equipe, ele tirava o Gerson e tirava o Felipe Luiz. No outro jogo ele tirava o Bruno Henrique e tirava o Rodrigo Caio. Mas a base titular. A base titular, então ele conseguia poupar. Há estudos hoje já da preparação física que indicam que jogando domingo e quarta, um atleta não deveria fazer sete jogos consecutivos, deveria fazer seis, Descansa e descansar. Descansar um. um, durante uma semana para fazer outro jogo. Então utiliza esse tipo de estudo para isso. Você não precisa simplesmente não deixar o cara, o cara, deixar o cara fora por causa disso. Não. A gente falou aqui do Santa que está indo bem, e eu não vou comparar o Esporte com o Santa, porque o Esporte vai disputar a série A e o Santa está disputando série C. Mas o Santa que jogou pipico só ficou fora de um jogo. E está aguentando aí, assim, é claro, e é, é, eu vou também espero deixar isso muito claro também. Eu sei que o calendário do Santa não é tão pesado quanto o do esporte. Eu sei que quando terminar essas primeiras competições, o Santa só vai jogar uma vez por semana. Tudo isso tem que ser levado em consideração, claro. Mas eu comparei aqui o esporte, por exemplo, com o Flamengo. Né? Que tem, o Palmeiras disputa o Paulistão com o time titular. O Corinthians também, só poupou em prévia da da Libertadores. Então as equipes estão utilizando seus times titulares. Por que, que será que o esporte é, só quer utilizar quatro vezes, cinco vezes nesse período todo? Eu queria,
2: eu queria é, quando o Cabral começou a falar do Internacional, é, do, Inter? é, do Internacional, desculpa, do do Atlético. Atlético Paranaense, porque eu estava ve- lembrando aqui que o, o Internacional chegou um momento, é, na época que estava na Libertadores, acho que em 2017, 2016, não lembro bem agora, estava na Libertadores e estava fazendo esse rodízio dentro do brasileiro. O Inter era líder do brasileiro mas eventualmente pô, vai três quatro cinco jogadores e aí no fim das contas o inter nem foi campeão da Libertadores nem foi campeão brasileiro nem foi para a Libertadores no ano seguinte então é assim é uma estratégia muito muito perigosa e aí essa história do, do Atlético Paranaense parece que vira um mapa da mina né o Atlético Paranaense faz então vamos todo mundo fazer mas por que o Atlético Paranaense faz o Atlético Paranaense tem uma base muitíssimo forte há isso, muito tempo isso há muito tempo o Atlético Paranaense tem uma base muito forte o
1: Atlético tem, tem condição Daniel de vir aqui contratar, acho que o melhor goleiro que a gente teve aqui no ano passado, que foi Anderson, isso, jovem ainda, isso. e ele tá lá, é o quarto, quinto goleiro do Atlético. Pois é, que
2: seria titular hoje, tu, é. acho que nos três aqui do, do, do Recife. É, então, o Atlético tem uma base muito forte, além, desse time, além do time titular muito bom, o Atlético Paranaense tem um time muito forte e não fez isso do nada, não. E outra coisa, o Atlético Paranaense tem uma estabilidade política que permite, por exemplo, o Atlético... Tem não um sabe... cara que
0: manda, que então, é o Petralha. Então,
2: e o Atlético Paranaense, ele não, se ele não for campeão estadual, não vai, ninguém morre por conta disso. É. Se o Atlético Paranaense ficar de fora das finais do Campeonato Paraiba, do Paraibano, Paranaense para é, operário, para o Londrina, não vai, não vai ter, Deus nos acuda, não vai ter torcedor jogando copo de cerveja na cabeça do treinador. Entendeu? Como aconteceu no esporte empatando com o Retrô Agora
0: vale dizer também o seguinte, dá certo isso para o Atlético, talvez dê certo. Deu no ano passado, foi campeão da Copa do Brasil, no ano anterior da Copa Sul-Americana, mas e durante os outros anos? Que ele não conseguiu brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Meu ponto
2: é exatamente esse, Rembrandt. Então é o seguinte, se você quer que esse seja o seu modelo de clube, a partir de agora... Acredite nele. Então você vai com ele até o fim. É por isso que foi o meu destaque inicial. O esporte com um mês... Desistiu desse planejamento. Um e aí, só para concluir, o Bahia também está fazendo esse modelo. O Bahia também está jogando o campeonato estadual. Acho que o Vitória também. Com um time considerado misto. Inclusive, no Bahia eles têm um técnico para o Campeonato que Baiano. Que é o Pernambucano Isso. Dado Cavalcante. Exatamente. Mas lá o Bahia é líder do Campeonato Baiano, apesar de estar jogando com um time que é, em sua maioria, jogadores da base e alguns...
0: Eles chamam de time de transição, Isso. né?
2: Isso, é, exatamente. E, mas aí e o, Bahia, mas o Bahia também está sofrendo desse mesmo mal que o esporte. O Bahia começou mal a Copa do Nordeste, foi eliminado também na primeira fase Copa do Brasil. da Copa do Brasil. Então, aí você começa a pôr em xeque essa decisão. Pô, será que vale a pena? Porque qual é o argumento... Será que que não falta jogo pro meu time titular também? Qual é o argumento que vou... Porque assim, eu imagino o seguinte, pô, no caso o Náutico jogou agora... A gente tá gravando na quinta-feira, jogou na quarta-feira pela Copa do Brasil. Sexta-feira joga pelo Campeonato Pernambucano. Pô, não faz sentido. Não né? faz não sentido tem nenhum. Você mandar nenhum. aquele time que jogou contra isso, o Botafogo para jogar isso. contra o Central. Então, num caso como esse, ou então naquela situação... Do Santa Cruz. Do Santa, Santa Cruz. Terça, exatamente. Jogou terça, quinta e ia jogar domingo. Isso. Aí, beleza. Aí você tem que escolher naquele momento qual é a sua prioridade. E em cima dela, você tomar a decisão. Ou então... Eu, contra... não, eu,
1: não, eu não sou contra rodízio, não. Eu acho que o rodízio tem que haver. Eu sou contra o rodízio... Completo e exagerado. Não, eu acho Com que é isso. Eu acho
2: que eu, eu a que...
1: casa em que você precisa botar o time reserva mesmo, como esse que o Daniel tá falando. Como também há mo- momentos que ao invés de fazer um rodízio completo, você tira três, quatro
2: jogadores. Eu sou contra, Cabral. Um rodízio sem ter um argumento por trás. Uhum. Qual é o argumento que justifica que o esporte não tá colocando o time principal? Qual é o argumento? Não tem um argumento.
0: Eu não sou contra rodízio de pizza, rodízio de carne. <risos> absolutamente. <risos> e essa hora, então. É,
2: cabe, caça, caça, Mas, demais. Mas
0: pra gente concluir. O esporte, e falar do náutico, o esporte disse que acabou agora essa história de rodízio, com essa chegada do Daniel Paulista. O, pre- o diretor do Vanderson Lacerda já tinha sinalizado isso ainda com o Guto, né? Foi que
2: ele. Tinha acabado com essa história ele. de rodízio. Foi com o Vanderson que eu conversei né, Na, no arbitral do ano passado. Certo. Pro Globo esporte. Eu estava lá fazendo matéria para a TV Globo e para o Globo Esporte.com, e foi o Vanderson Lacerda, disse, não, ano que vem a gente está estudando aí, fazer um, uma mescla, de repente ele está com os meninos da base no Pernambucano. Tá aí, né?
0: Os meninos da base, (risos) alguns chegaram a a jogar, né? Ganharam algumas oportunidades. Não sei se serão aproveitados para a sequência do trabalho do Daniel Paulista, né? Luciano Juba, Everton, Ale Santos. Pardal, os meninos Vicente. O Vicente, Maranhão, foi liberado. A, a, não aguardemos,
2: problema. aguardemos,
3: é. aguardemos. Porque até para os garotos, é, às vezes eles são prejudicados. Até esse ponto a gente já tocou aqui em outra edição do programa. Como é mais difícil para um garoto da base entrar num contexto que só tem menino da base do lado dele né, e entrar num contexto de um time mais experiente, que pode entrar já um ou dois ajustado, ali. Já né? ajustado. Já ajustado, que é. dá incentivar esse respaldo para ele. Incentivar
1: né? a base, inclusive, é, é digamos assim incentivar, né, que o treinador utilize esses garotos da base com o time principal também, né, se, se olha, se, quem, quem foi, talvez, o menino que tenha mostrado um potencial mais, mais bacana aí do que a gente viu, talvez o Alessandro, eu queria ver o Alessandro jogar com o William Farias no meio campo, com o Mugni, com o Jonathan Gomes que chegou agora, é, né, sim. com o Bassi lá na frente, com o Hernando Brocador, eu queria ver ele jogando desse jeito, mas não sei quanto tempo eu aguentaria ver ele jogando o tempo todo com o Pardal, Sabe com e assim, não, não é o pardal especificamente, é porque os jogadores são mais frágeis, é a, sombra, é a, a velocidade do jogo é diferente, é. o desgaste deles é diferente. O jogador desse ele se desgasta muito menos jogando entre profissionais no, na equipe dele, porque ele vai correr menos, porque vai ter quem corra mais por ele, vai ter que ele... oriente, né? Vai ter que quem oriente ele. Então, é, eu é, acho que a um... velocidade do jogo é outra. Eu acho que o erro foi aí
3: para completar rebrar a, a parte do esporte. Eu acho que o erro foi esse, assim. É, você poderia sim rodar jogadores, já, os exemplos já foram dados aqui, tem jogos, o calendário tem jogos que ficam muito perto realmente, mas não precisava dizer, não, esse time aqui vai ser um time, ter dois, três times diferentes. Acabou prejudicando, porque é, é isso, início de temporada, precisa dar conjunto, precisa esse dar entrosamento. Romiso, por exemplo, aí o Retiel já devia ter saído dele há muito tempo, já era para estar no time principal há muito tempo. Parece que o esporte era um timaço resolvido, pronto, isso. que ia chegar na Copa do Nordeste ou na Copa do Brasil as competições foram elegidas como as principais e ia funcionar se colocasse a força máxima. E a gente sabe que futebol não é assim, né? Sobretudo um time que, tá, que teve mudanças de peças consideráveis, por mais isso. que tenha mantido uma, que uma quali- base... Que perdeu qualidade em relação à Série B, né? Do meio pra frente, jogadores chaves, do meio pra trás, todos os problemas que o esporte teve na defesa. Então, assim, é, carência de elenco, então, em trozamento, tudo isso interfere. Eu acho que ficou claro para todo mundo que isso realmente foi um erro. E eu me pergunto até que ponto o Guto não tá agora. Ele não deu entrevista ainda, né? Depois saiu do esporte, mas até que ponto ele não tá, porra. Os caras me deram aí a carta branca né, compraram a ideia do rodismo faz dizer, assim bota, que vai, bota que vai dar o time bem. bota, bota a garanto, base no pernambucano que garanto. e acabou se prejudicando né, no todo, enfim
0: e o que pode surgir depois é uma outra dívida né para o esporte pagar que tá estourando uma dívida atrás da outra agora, o, te, o presidente Milton Bivar tá, você pode ver no globesport.com aí, barra faz chorar, viu, as reportagens. as reportagens qual foi a principal crítica
3: de Milton Bivar quando pegou, foi na coletiva e foi comunicar a decisão de Guto entrosamento, é. o time tá é. desarrumado, tá desarrumado, tá desorganizado, então assim é difícil você ter conjunto é, jogando jogar, tão né? um pouco, né? é. mas
0: fica aí a dica para você, hein? Vai lá no globoesporte.com.br tem essas reportagens sobre as dívidas do esporte, o depoimento do presidente Milton Bivar tá bem interessante, tá bem legal, é uma bronca, é um problemão que o esporte tem.
2: Isso aí fala, viu, Rembrandt? Tá tendo, aí Isso aí não tem, ah, tem papo na língua, não. Isso é. aí abre. Fala a, mesmo. Abre a caixa de ferramenta.
0: Vamos falar do Náutico para a gente completar o Embolada 31. E Daniel também super ansioso para falar do seu treinador, o treinador do Náutico, Gilmar Dalpozo. Você é Rubro, que está ouvindo, seu treinador Gilmar Dalpozo, na opinião de Daniel Santana.
2: Eu acho que Gilmar Dalpozo, viu, Rembrandt, ele já estava prevendo o futuro. Quando na última coletiva de 2019, disse assim, olha, meu, meu pedido de ano novo é que me deixem trabalhar ele falou isso, naquela ocasião ele tinha muito moral com a torcida, tinha acabado de ser é, campeão da Série C, então, um pouco assim me deixem trabalhar? É, Gilmar do Aposo, viu, eu acho que ele é, começa o ano mais questionado do que, do que merecia, na minha opinião, eu acho que ontem, inclusive no jogo do Botafogo, a gente tá gravando repetimos, na quinta-feira. Eu acho que, não só ontem, mas eu acho que no, no geral, até aqui, ele tem feito um bom trabalho nesse, nesse início de, de temporada. Eu acho que ele conseguiu ter essa leitura que a gente tá conversando, né, de, de, como, de quando utilizar o, o time principal. Inclusive, ele chegou a utilizar o time principal num jogo que, contra o decisão, decisão, decisão que Era um jogo exatamente. que talvez não valesse tanto ali para o Talvez momento. fosse o momento de segurar é, alguns mas titulares. A, mas ele sabia, por exemplo, ele, ele vinha dessa, dessa instabilidade, já vinha de dois, já tinha é, alguns resultados não tão bons, alguns empates ali. É... E aí ele foi, inclusive começou com um Talvez,
3: impacto. Daniel, tenha sido um pecado de Guto esse.
2: É, não, total, essa a gente citou é... o caso de Itamachuli. Isso, é a do momento, é ela entrou momento. o Dal também fez isso. Então Talvez
3: ele... tenha faltado a Guto, sabe, pegar um jogo daquele ali contra, isso. contra o Retro contra... e botar
1: você, essa, a você, força massa. você mostra, né, pra torcida, pro público em geral, pra esse imprensa, é meu. Time. assim...
2: É, exatamente. Esse é meu
1: time. E, meu trabalho tá aqui, ó. Esse
2: é meu time. E outra coisa...
1: Tá, então agora, você, agora tu me dá respaldo para eu continuar a fazer o que eu tava querendo fazer... Pelo Eu, menos isso. Outra
2: coisa, Cabral. Outra coisa, Só que assim, o time titular do esporte não, não conseguiu dar nenhuma resposta positiva é. quando entrou em campo. né Com, com relação ainda a esse jogo específico, é, ele colocou os caras, o, o time foi bem foi a estreia de Chiesa, então ele teve trouxe, a, pra torcida, trouxe, trouxe a torcida para si. A estreia e, como titular, né? Exato, a estreia como titular. Traz a torcida para si, porque a torcida queria ver Chiesa jogar e também dá confiança para os jogadores. Então, Náutico, é, tem alguns jogadores que, que já vinham bem no ano passado, como o Matheus Carvalho, como o Jean Carlos, que hoje na minha opinião, talvez Cabral concorde comigo, jogam, joguem mais do que jogavam no ano passado. Sem São mais dúvida. participativos. Carlos é o Maze, então, pô. assim, é, esses caras... Quando você
1: imaginou, Daniel, sete, oito meses atrás, Matheus Carvalho sair de campo, você está preocupada com ele?
2: Não, de maneira se alguma. ele vai voltar no próximo de jogo? Forma se... alguma. De forma alguma.
1: Matheus Carvalho não era esse jogador que preocupava quando estava saindo de campo. Agora,
2: para não dizer que não falei das flores, eu acho que Gilmar Dal insiste em algumas peças que já me parece que é, talvez não tenha uma, não estejam prontas para, nesse momento, ser aposta para o Náutico.
0: Quais são essas peças?
2: Para mim, Haldine é uma dessas peças. Ele foi titular mais uma vez ontem, é, não vinha atuando bem, sofreu ali aparentemente uma lesão. Ele, acho que ele estava melhorando um pouquinho. é mas Mas ele, errou... ele começou
1: muito mal, acho que deu uma, cre... um, uma crescida e contra o Botafogo ele foi
2: muito mal. É, talvez é, a insistência, Ele acho que ele não conseguiu ainda... É, desapegar é, desapegar é de Josa e de Lombardi, não desapegou. A gente, a gente tinha
3: criticado ele aqui por, pela insistência em Salatiel, mas aí vejo o ponto positivo:
2: ele já reviu. Não, mas... outro, quem jogou contra o Botafogo, por exemplo, titular foi pai. Foi mas na, naquela, mas é, então, ali gente, o que a gente tava discutindo não era nem isso: não era nem se ele deveria ser titular ou não, você devia dizer que o cara não se via. A, a conversa que aqui Salateu, não sei, acho que Salateau ainda serve para ser, ser reserva do Nalto.
3: Mas é porque teve um momento aqui ah, na sim, discussão sim, que sim, gente, sim, pô, sim. ele Perfeito. se apegando muito, foi até no jogo contra o Toledo, Isso. a escalação do Salateau como titular naquele jogo. Insistiu Insistiu, se apegou só a uma parte técnica e tal, mas... É verdade. Pô, ele, ele, aos poucos também o cara vai abrindo a cabeça, porque assim, errar. Erros todos eles têm. Guto teve os deles, Itamar teve os deles, oposto também tem, mas a análise geral é que eu acho que no caso de Dalpozo também é positivo tem
2: uma crítica que que eventualmente aparece é, em cima de Dalpozo, que eu discordo também é a que, que diz que o Náutico não tem um modelo de jogo eu discordo frontalmente eu acho que o Náutico tem um modelo de jogo você pode não gostar desse modelo você pode pô, esse time esse time poderia ser mais solto esse, esse time poderia ser mais vistoso poderia ser sei lá mais é, mais ofensivo de repente bicho Esse é o estilo que ele implementou.
0: eu, eu Eu vejo um jogo interessante do Náutico, que vai melhorar e pode melhorar à medida que os jogadores evoluírem. Também. Eric, por exemplo, já entrando na história do desempenho, dos resultados, se eles conseguem um melhor rendimento do Eric, esse modelo de jogo, com o Eric partindo ali pelo lado direito, puxando para o meio, é um que cara Quando o Kiesa voltar. Quando então, o voltar. Então, próprio pai vai melhorar o desempenho.
2: O próprio pai vai é uma opção para jogar também aberto, né? No caso de.
1: Em vez do Matheus Carvalho é. entrar com o pai. Ou então, ou então de repente, e até você... do Eric mesmo. E você né? pode ter tão bem. E pode ter o Matheus Carvalho também jogando por dentro, também é. pelo meio, como ele já fez algumas vezes, bem até, né? Alternativa, né? O opção tem alternativa
2: no dentro desse elenco aí, que se conseguir segurar para a Série B.
0: O problema é esse. Será que o Giancarlos que... consegue, o Naldo consegue segurar o Giancarlos para a Série B do jeito que ele tá jogando? Ontem o papo. Ontem, no dia anterior à nossa gravação, né? Na quarta-feira, depois do jogo do Botafogo, o papo era. Rapaz, todo mundo de olho em Jean Carlos, o desempenho dele, o cara tá jogando muito, o cara é um canhotinho, bate bem na bola, faz isso, faz aquilo. Até porque é as posições mais carentes do futebol brasileiro.
3: Do futebol né? brasileiro. meio o, meia, o vou... camisa 10, que pensa o jogo. Né?
1: Vou começar por, por dois aspectos negativos do, do time do Náutico, que eu considero. E vou terminar com uma, uma parte bem positiva, é, que são é o seguinte, lembra Uma parte negativa que eu acho é que eu acho que o Náutico venceu bem o esporte, né? venceu com mérito, mas a impressão do jogo é que o Náutico poderia ter vencido com tranquilidade. E o jogo não foi tão tranquilo assim, porque o esporte teve algumas oportunidades, é, Elton desperdiçou algumas chances, enfim, é, teve alguns lances que me pareciam muito mais por erros defensivos do Náutico, e aí é onde entra a crítica ajosa, né, era ele o volante, e quando ele está em campo aparece muito mais espaço para o adversário. É, então eu percebi isso no jogo. Acho que o Dal Pozo precisa corrigir essa questão. A outra é que nos dois jogos, né, contra o Sport e contra o Botafogo, também me causou a impressão de que o Náutico, quando acelerava o jogo, nem o Sport nem o Botafogo conseguia conter o Náutico. Então, por que o Náutico não fez isso mais vezes nos dois jogos? Eu fiquei, o primeiro assunto que a gente tratou, né, eu e Rembrandt, quando acabou a partida do Náutico, que foi para os pênaltis, né, o Daniel também estava na transmissão, foi justamente isso. O Náutico, a impressão é que o Náutico poderia ter vencido nos 90 minutos. Aceitou demais, e né? E nos eu... últimos 10, 15 minutos, aceitou a disputa de pênaltis contra um time que tinha Gatito Fernandes no banco. então assim, no, essa, gol. A, no gol. Essa postura do Náutico nas duas vitórias me incomodou um pouco. de Você ter a sensação que o Náutico poderia ter feito mais né, em termos de postura e não fez. E agora o lado positivo, eu acho que o Jefferson, eu nunca vi o Jefferson é, tão bem quanto ele está esse ano, eu sempre tinha muitas escrito, eu acho, que, eu acho que o Jefferson soltava muita bola e acho que esse ano ele está é, num nível acima do que ele demonstrou em todos os outros anos da carreira dele. Diego Silva e o Ronaldo Alves casaram muito bem até aqui. Estão fazendo grandes partidas. Acho que o Ronaldo Alves fez um grande jogo contra o Botafogo. Né, o Diego Silva
2: também, apesar também, da falha a, no gol. No né? hora do
1: gol, né? Que ele estava meio distante, é, um é. cara baixinho, ele acabou é. desperdiçando. Mas ele, a dupla foi muito bem. Mas acho que, sobretudo, o Ronaldo Alves. É, você tem o Anderson, que, tá, que tem jogado bom futebol. É, o Eric, que tem potencial para jogar muito mais do que está jogando. O Matheus Carvalho, que como disse o Daniel também, está jogando muito mais do que imaginava-se dele sete, oito meses atrás, nove meses atrás. Você tem o Jean-Carlo que está é, sobrando, sobrando. Né, quando é participa palavra. do jogo é impressionante como, ele, como o Náutico cresce quando a bola passa no pé dele. Você tem o um Paiva como uma opção muito bacana, apesar do pênalti perdido. Ainda tem o Kiesa fora. Né? Então, individualmente, eu vejo ótimas perspectivas do Náutico. de ser é um time muito forte no pernambucano. Na Copa do Nordeste e na Série B. Acho que tem condição para o Náutico fazer grandes competições, mas precisa corrigir alguns defeitos mesmo.
3: E, e, e a questão de Jean Carlos, de fato, é o que preocupa, né? Porque a gente vê o jogo do Náutico passando muito por ele. Mas fez
1: dois anos de contrato, né? Então a fez multa deve anos. ser alta também.
3: Deve né? ser considerável. Tá, obviamente, um jogo como o do Botafogo dá muita visibilidade. Muita, né? 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 Para ele era um jogo de rede, do Brasil... Um Principalmente
2: contra um Botafogo, né? Que ainda está, assim... Se montando, então você olha.
0: Precisando de um
3: cara. Como exatamente,
2: aquele. exatamente isso. Você olha assim, pô, esse cara, esse cara cabia no Botafogo. E por tal
0: vez, talvez, talvez,
3: Dalposo, ele tenha que ter também alternativas. Quando é, machucar? Abriu o leque. Abriu o leque também. Né? Até mesmo porque existem peças, como a gente está falando aqui. Você tem um Eric, tem um Paiva, que daqui a pouco vai ter um Chiesa, e Eric é um cara que. Que pode não, render muito mais, mas ainda não ainda. correspondeu à expectativa. Ainda né? não correspondeu. Eu, eu acho que ele
2: eu, assim, eu não está realmente mal, necessariamente mal, mas eu acho que está muito abaixo do que se esperava de Eric Que era que, por exemplo, não é protagonista do Náutico Tem, sei lá, três, quatro jogadores que estão jogando mais que ele muito mais que ele no ataque. Então, todo mundo esperava que quando ele chegasse, ele seria dono da ponta direita ali do que A bola chegar ali, dali vai sair sempre um lance perigoso e nem sempre sai um lance perigoso. Às vezes ele insiste num drible que não deveria, às vezes erra é um passe simples.
0: Às vezes ele não dribla do jeito que deveria um é, jogo vezes, contra o, o quando Botafogo. É, quando é
2: para simplificar, ele não simplifica. E quando é, ele precisa de um lance mais rebus- rebuscado, ele vai no simples, é, é, exato. tomando a decisão errada, né? Mas, enfim,
3: eu acho que é ter é, alternativas, né? Opções de de jogo e fazer com que algumas peças, e aí eu concordo muito no caso do Eric, eh, rendam mais. Né? Óbvio que parte isso passa pelo jogador também individualmente, mas também passa pelo treinador fazer com que aquela peça eh, renda mais. Então acho que fazendo os desafios a... do Náutico eh, passam por aí. E fazendo
2: um, um adendo aí né, nessa questão do Náutico, eh, a gente falou de Chiesa que está fora, mas o Náutico também tem sofrido com um, bastante lesões. Né? Então Muitos jogadores que o Dalpozo, de repente. Ele falou na coletiva né, no fim de semana, exatamente em cima disso, que ele tem um time ideal na cabeça dele, mas que ele ainda não conseguiu colocar 100% das vezes por conta de. Ou porque tem muito jogo, o calendário é corrido. Ele, ele fez questão de frisar que não estava reclamando do calendário, mas que é uma realidade. E também é, por conta das lesões. Então é, certamente o náutico ainda não está talvez não esteja atingindo o seu potencial, mas eu acho que, talvez concordemos todos aqui, que para o que a gente esperava no começo do, do, do mês, quando começou a temporada, o Náutico está jogando exatamente o que a gente tá esperava, bem, tá bem. o esporte abaixo do que a gente imaginava abaixo. e o Santa Cruz talvez acima do que a gente projetava. Eu acho que essa é a conclusão. Talvez, é por também. aí,
3: é por aí. Eu esperava um Náutico bem, bem competitivo. Agora sim, quem seria hoje o reserva de Jean Carlos? Acho que não
2: tem, né? Acho que não tem. Quem seria o reserva é, de ele Neymar? Que tem, que ele, tem tem
0: usado, ele tem usado o Lucas Paraíba, né?
3: É, O Júnior Carpino. O Júnior, Júnior, Júnior Carpinho é
2: um garoto que parece ser um promissor, grande né? mas é, é muito novo. É, é. Você, é, você
1: comparou o, o Jean Carlos com o Neymar? Não, eu comparei a situação, ah, Cabral. Tá, você é muito
2: cabra, eu estou dizendo, eu vou repetir, Cabral é muito cabra safado. Eu, eu quero dizer <risos> que guardadas infinitamente as proporções... Ah, Neymar Jean... ele... é tão importante para o PSG como o Giancarlo é para o Náutico. Não quero, em cima disso, colocar os dois na mesma sentença, pelo amor de Deus. Você recha... é xingado e massacrado na redação.
1: Eu acho que ele, acho que ele poderia usar o Matheus Carvalho, de repente, né? como uma espécie de segundo Mateus atacante. Matheus Carvalho é o <risos> Se ele tiver Chiesa, por exemplo, ele pode usar o Chiesa também como um segundo atacante. Não seria um meio articulador como é o Giancarlo, mas um segundo atacante jogando por trás do Paiva por exemplo, e aí deixa o Matheus Carvalho jogando pela esquerda. Bem
3: bolado ali com o Eric, Matheus Carvalho, Paiva. É, é, talvez mudar isso. o jeito é, de jogar o também, p- né? O próprio... Salatira, mudar o jeito de jogar, exatamente. É, tem é. o Jonathan
1: aí também, ele pode, é. dependendo do jogo, poderia ser, Car... poderia ser o Luanderson com o Haldner e o Jonathan, por exemplo. É. Então, acho que mudaria a cara da equipe, mas isso. acho que daria para quebrar galho, digamos assim. Isso. Bom, fique ligado que
0: vem aí o Cabralcast. Boa! <risos>
1: já, já arrumei, já arrumei é, o nome é, aqui. Pro... Duas horas de programa.
0: <risos> Duas horas só com o Cabral Neto Só, pra você. só falando da in, A
2: importância do jogo Apoiado do... <risos> Bom, se você
0: Já passou o carnaval Não vai lhe interessar muito a informação Mas se você está ouvindo agora durante o carnaval Está nesse período aí de, de folia A turma quer saber qual vai ser o seu carnaval Como vai ser o seu carnaval, Cabral Neto em casa, lembra? Em casa. Em casa, churrasquinho e tal. E aquela. Gelada, aquele aquela, suco gelado. Aquele suco gelado. <risos> <risos> Fit <Fique de balde. risos> A Hidratação com gelo,
2: tranquilo também. Estou naquela fase sussa. Sussa. <risos>
0: Daniel Santana vai levar as meninas
2: para as suas filhas. Como diria, como diria Muricia que é trabalho. Ah, trabalho, é, trabalho. Tem trabalho demais no carnaval, então.
0: Maravilha, eu vou descansar temos, um pouquinho também.
2: Inclusive estarei lá na, na nossa querida Afogados da Engazeira, acompanhando lá o. Já na quarta de Cícero chegam antes, né? Pra acompanhar a, a cobertura vai antes porque quer, viu? Não, porque eu quero que <risos> que tem que coisa pra mexer lá. Jogo afogados, histórico, viu? Afogados jogo, e, atlético jogo, e Jogo, atlético história, jogo, jogo importante histórico para afogados.
0: Afogados, na semana que vem a gente vai falar desde no próximo episódio. A gente fala desse afogados e atlético mineiro aí, quem sabe de repente, né? Já temos dois. Pernambucanos fora da Copa do Brasil O Esporte e o Náutico Ainda tem o Santa Cruz que enfrenta o Atlético Goianiense E esse jogo da segunda fase do Afogados contra o Atlético Mineiro Trabalho da tecnologia hoje a cargo do nosso Johnny Nascimento, comandando a tecnologia na edição do episódio. Elias Roma Neto, arrebenta aí mais uma vez, Elias. Valeu, de Daniel Santana, Cabral Neto e você, um ótimo carnaval. Se você está ouvindo depois do carnaval, se ouviu depois do carnaval, a gente deseja que você tenha curtido muito essa folia. Um grande abraço a todos, até a próxima!